0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，说议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾的濒危景点。前阵子位于台湾东北角的知名景点象鼻岩鼻子突然崩塌，断成了三块，掉进海中，引发了社群上面的一片哀叹。之后，媒体也纷纷报道，包含了女王头啊、肯丁珊瑚礁等等其他热门的自然景点，状况也都岌岌可危，随时都可能步上象鼻岩的后尘，成为台湾下一个消失的美景。是说象鼻岩到底是怎么断掉的？台湾有哪些自然景点也快要消失了？有为什么会这样呢？今天就让我们一起来聊聊台湾的濒危景点吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。想要趁着空闲时出门走走，又觉得要带这带那好麻烦吗？那就别错过由台湾品牌 Sliders 独家设计的 Bignix 超电力野餐行李车。它是一台电动辅助自行车，让你在各种路段都能够骑得更省力。不仅如此哦，它的置物篮还能够拆下来带着走，篮子本身更同时是电源，让你可以随时替3 C 设备充电。那也不用担心电不够用 ，Bignix 提供两种容量电池，可以让你自由搭配，加装在车底前后，最高电量达到业界顶尖的每小时 1,080 十瓦特，高达了200公里的续航力。而且透过台湾募资专案购买，还享有三大售后服务，包含了丢车赔新车、故障免费报修以及不限时间的原厂回购方案。现在还有现省万元的早鸟优惠哦！马上就点击资讯栏的链接，前往募资页面，一次拥有电辅车、野餐篮、移动储能电源吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。新北市瑞芳的象鼻岩地质年岁已经有 1,500 万年的历史，在长期的自然侵蚀之下，形成的外表类似大象，同时也是全台唯一的单边海蚀拱门。那在这一次的断鼻事件发生之前，有专家曾经研判哦，象鼻岩可能要上千年以后才会崩塌。不过事实上，象鼻岩上面其实早就出现裂痕了，所以有很多的学者跟民间团体呢呼吁政府加强防护。而负责管理象鼻岩的瑞芳区公所也解释，他们从2020年开始就拉紧电线跟安排保全，避免游客攀爬来维护景观。但是在海水长期的侵蚀跟自然风化作用之下，象鼻岩还是不幸在2023年的12月16号下午断裂了。事件发生之后，许多专家也进一步指出，象鼻岩位在东北角，本来就会受到东北季风还有夹带海流的侵蚀。再加上它单边拱门的构造，承受力也可能比较弱，所以这一次的崩塌呢，可以说是一种必然会发生的自然现象。而除了象鼻岩位于野柳的女王头，也同样面临着严重侵蚀。媒体啊，还有民众也纷纷猜测，接下来恐怕就要轮到女王断头了。说到女王头的起源哦，大概是在600万年前，台湾岛因为地壳造山运动而浮出水面的时候，野柳一带因为特殊的地质构造，而在被海水啊还有风雨侵蚀的过程当中，形成了一堆形状奇特的岩石。那到了1962年哦，一位名叫做吴东兴的业余摄影师，把这些奇特的岩石拍摄并且展览出来，就这场摄影展引起了不小的轰动，野柳因此成为了观光胜地。被摄影师以外形命名的女王头更是一炮而红。不过，在这几十年的时间里面，女王的脖子却越变越细。根据政府记录，女王的颈围已经从二零零八年的一百三十八公分减少到了今年的一百一十八公分，平均一年会少掉一点三公分。这样下去呢，脖子可能很快就会支撑不住头部的重量，面临断裂倒塌。报道指出，女王断头围机主因是日复一日的自然风化侵蚀。而根据野柳地质公园的经营团队说法，除了风雨之外呢，台风啊、地震等等自然现象也都可能加速女王头的断裂。那因为影响的因素很多，有一定的随机性，所以他们认为哦，具体的断头时间很难用学理预测，只能够尽力的保养维护。那其实早在好几年前，政府就已经全面的禁止游客触摸女王头，防止人为破坏了。近几年哦，则是积极的委托学术单位研究补强，希望能够减缓自然侵蚀。不过，也有学者指出呢，这些补偿措施的成效很有限，女王头总有一天还是会断掉。哎，话说回来，光是要保护一颗石头不受侵蚀就已经那么难了，那如果是上千公顷的国土呢？这就要说到位在嘉义东石外海的外伞顶洲，是全台湾最大的沿海沙洲，也是一道自然屏障，在嘉义沿海形成一片宽广平静而且资源丰富的潜水海域。这里不仅是台湾主要的鹅啊养殖场，也是国内旅游胜地。当地人经营的观光,光竹筏，每逢假日哦，几乎都是班班爆满。但是在沿岸流还有东北季风的影响之下，外山顶洲不仅每年呢都会往西南位移六七十公尺，整年的面积更是逐年的缩减。根据政府资料，三十年前外山顶洲呢大约有三千两百公顷，如今只剩下一千公顷左右，狠狠的减少了超过三分之二。还有媒体推断，依照目前的流失速度哦，这整片沙洲可能会在2028年就没入海中。透露指出，沙洲缩减的主要原因是浊水溪上游的拦沙坝跟沙石开采活动，导致了河川的输沙量减少。而受到政府委托调查的陈大团队则表示，影响沙洲体积与面积的因素很多，除了输沙量，也跟地形啊、海浪、海流有关。那由于历史测量资料不完整哦，所以他们很难准确的掌握状况，需要进一步的测量研究。在了解详细状况之后，才能够对症下药，减缓流失。不过沙洲快速的缩减呢，除了影响景观哦，也对当地的经济造成冲击。近年来，政府也紧急的推动了防护计划，短期内呢会先用废弃的科蓬来固沙，中长期计划则还在研拟当中。未来可能会用大洲沙船来捕沙，建造这个屏障来减缓侵蚀。好的，那除了像外伞顶洲这样子的相对复杂的状况之外，也有些美景的消失原因更加的单纯，完全就是出于人为破坏。位于花莲县海拔最高 1,400 多公尺的星尘山，是泰鲁格族人的传统领地，也是热门的登山点。在其柏林导演的《看见台湾》当中，就记录下了星尘山的翠绿美景。但是影片当中记录下来的呢，还有在那片翠绿之中，一大片光秃秃的灰色土地，也就是亚洲水泥公司在1973年开设的采矿场。而这半世纪以来，原本海拔776公尺的山头已经被挖掉，剩下不到300公尺。而在这样子大规模的伐木啊、炸山采矿之下，不仅呢让部分的泰鲁格族人被迫迁居，也使得山林景观巨变，更对当地的水土保持造成了巨大的威胁。检察院的报告指出，这个矿区内不仅有地质敏感区，还有三条土石流潜势溪流。2012年苏拉台风来袭时，当地也发生了严重的土石流，让下游的大量建筑物被埋没或撞坏。那虽然泰鲁格族人呢跟环保团体长期抗议，要求雅尼停运，但是在2017年，政府还是核准了雅尼延长矿权，继续的挖矿。几个月之后，齐柏林导演意外身亡，他生前再度空拍新界山时，对于雅尼破坏环境担忧，也随着他的死讯被大量的报道，才使得这件事情终于受到了舆论的高度关注。后来，政府陆续的开始推动各种措施，要求雅尼补做环评、取得原民同意等等。新版的矿业法呢，则在多次的协商失败之后，终于在2023年三度通过，删除了采矿免环评、免同意等等的争议规定。不过，法案通过时呢，亚尼已经补完了所有的程序，所以直到现在，啊，新垦山矿山还是持续的在运作。而且，这种人为的破坏也不只限于地表之上，台湾的海底景观同样面临重大的危机。垦丁国家公园的西岸沿海是全台最大的临海珊瑚礁植物带。面积虽然不及全球珊瑚面积的千分之一，但却有着全球大约三分之一、超过三百种的珊瑚物种。不过近年来啊，这些珊瑚却面临着越来越严重的白化危机。所谓的白化呢，是珊瑚的一种病理特征，表示珊瑚正处于脆弱状态。如果不改善，就会渐渐的死亡。2020年，台湾就爆发了史上最大规模的白化灾情。根据环境资讯协会的调查，在垦丁知名浅点和界海域水深5到10公尺的地方，有高达55 percent 的珊瑚族群都出现了白化现象。而且灾情呢也不止发生在垦丁，根据中研院的调查，包含了小琉球啊、澎湖、东北角的珊瑚白化情况都非常严重。当年全台珊瑚的死亡率估计更是高达了31 percent。报道指出呢，近年来大规模的珊瑚白化现象，主要的发生原因是全球暖化。尤其2020年呢，是台湾海温史上最高的一年，再加上当年完全没有台风过境台湾为海洋降温，所以整个夏天的海温呢都过热，使得全台海域都成了不适合珊瑚生长的环境。那当然，全球暖化影响到的不会只有台湾的珊瑚，全球珊瑚也都面临着生存的危机。联合国报告更指出，只要全球的气温上升摄氏两度，那么地球恐怕就会失去 99% 的珊瑚。好的，那话说回来啊，关于自然景点的消失危机，社群上面一直都有不少讨论。尤其是在象鼻岩断壁之后，就有蛮多人呼吁要用人工补强的方式，尽可能的留下这些珍贵的自然遗产。不过，很多相关领域的学者却持不同的意见。他们认为，象鼻岩、女王头这类的景点，既然是自然侵蚀而成，也必然会自然消失。如果我们硬要用人为干预的方式去改变它们的命运，不仅有违自然哦，还可能反过来破坏环境。学者们强调，在顺应自然的逻辑之下呢，我们真正该做的是杜绝人为破坏，而这不只是禁止触摸、禁止涂鸦等等，也要以整体景观维护的角度出发，根据各个地方状况，从严限制游客人数跟车潮，并且禁止海洋跟山林的产业开发。只是也有些人认为呢，一味的限制人为活动未必是好事。他们表示，现在台湾景观保护相关的法律跟限制其实已经很严格了。更何况，怎样的地方要限制，哪些限制呢？又要做到什么样的程度，往往也不容易判断。那如果还要再加强限制的话，可能会让产业的收益大幅的减少，甚至让产业无处可去，失去发展空间，进而的冲击到台湾整体经济的发展。所以他们建议给产业一定的发展空间，同时要求他们把部分的收益回馈给当地保环境，或许是更两全其美的做法。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。第一时间看到象鼻炎断掉的时候呢，我们都感觉非常的可惜哦。团队里面也还有人没有亲眼看过象鼻炎，觉得超级扼腕。后来我们发现有蛮多的网友跟我们是一样的心情哦，甚至还有人在脸书上面发起把象鼻炎连回去，跟帮女王头戴护颈之类的活动。那虽然是开玩笑啦，但应该呢多少也有反映出大家不舍的心情。不过在知道象鼻炎的断裂是自然现象之后，我们的心情好像又更偏向无奈一点。虽然舍不得，但好像也只能接受。毕竟，自然美景本来就一直在变化。我们虽然会很喜欢它在某个时间点的样貌，但去阻止它变化，好像就违背了自然景点的本质。反过来说，或许正因为这些美景终究会消失，它们的存在才会这么珍贵吧。不过话又说回来哦，并不是所有的景点都跟象鼻人一样是自然消失，有不少是被人为破坏的效果。那面对这样子的状况，我们的心情可能就不只是无奈或惋惜了，还有对于大气啊跟政府的愤怒情绪。那么是觉得乐观一点想的话呢，比起大自然的力量，这种人为的破坏或许更可能阻止。那虽然这也绝对不容易哦，但无论是对于企业或政府施压，阻挡不当的开发，或是节能减碳，帮助减缓全球暖化，都已经有很多人用行动证明这些是可以做到的。那么也相信，越多人的力量汇聚起来呢，就能够造成更大的影响。那或许就更能够守护这些珍贵的自然景观吧。好的，那我们今天关于台湾冰为景点的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角订阅。如果是对于这集台湾冰为景点的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下方进留言哦。那今天的节目就要准备搞到这告一段落，我们就下集再见喽。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访韩节目要搬家喽。